0: Viene por nosotros, viene por nosotros, viene por nosotros, la bruja de la laguna viene por nosotros, la bruja de la laguna viene por nosotros, viene por nosotros. Muy buenas noches comunidad, espero que lleguen a este episodio de relatos de la noche de la mejor manera, del mejor de los ánimos, con mucha salud y listos y listas para dejarse llevar, para perderse en la siguiente historia. Quizás para la gente de México una historia de brujas sea algo casi está normal, pero entiendo que para gente del resto de América Latina o la gente de España que nos escucha o la gente en Estados Unidos les parezca un tema poco interesante. Eh, tal vez no entiendan la fascinación que tenemos en México por ellas, por estas historias, el temor que nos provocan. Y bueno, lo cierto es que la relación de los mexicanos con las brujas es difícil de explicar. En este país desde el que les hablamos, es casi imposible que una persona crezca sin conocer una historia al respecto, sin escuchar de una persona cercana a la que le hicieron brujería, sin tener referencias de una bruja, de una hechicera que en algún momento tuvo contacto con alguien en la familia. Creo que las historias de brujas que salen de este país son interesantes incluso desde un punto de vista sociológico. Y es por eso que esperamos que disfruten la historia de hoy, y recuerden, si son propensos a sugestionarse, tómenlo como entretenimiento. Si por el contrario están buscando experimentar un fenómeno que les haga creer en las cosas que antes consideraban imposibles, abran bien los ojos, escuchen con atención a los sonidos de la noche. Vamos a la historia de hoy, estás escuchando Relatos de la Noche. Toda mi familia, salvo mi hermana y yo, vive todavía en un pequeño poblado de Michoacán, en México, un poblado hermoso cerca de una laguna que parece perdido en el tiempo. Casi no ha crecido porque la mitad de la gente se sigue yendo a trabajar a Estados Unidos, pero algunas familias como la mía se queda. Mantiene vivas las tradiciones del lugar. Y me gusta mucho ir a visitarles, aunque cada vez se va haciendo más difícil. Las carreteras, los caminos se han llenado del crimen organizado, pero, pero en esta ocasión quiero hablarles de otro tipo de terror, quiero contarles la historia de la bruja de la laguna, voy a empezar por las historias que supe desde pequeño, desde que tengo memoria, pero que siempre fueron para mí leyendas, hasta que me tocó vivirlo, hasta que todas esas historias se manifestaron frente a mí. Se volvieron reales. Desde entonces sé que ella existe, que es real, y que viene por nosotros. Pero antes, antes empezaré por esos relatos que me contaron desde que era pequeño. Estas son esas historias. Lo primero que supe sobre aquella bruja, de la cual no podemos decir su nombre, me lo contó mi bisabuela. Tenía yo unos cuatro años, si acaso Apenas si lo recuerdo Ella me contó que la bruja Era la tía de mi bisabuelo Hermana de su madre Contaba que la familia empezó a notar cosas raras en su comportamiento Y que encontraron en un rincón del rancho al que solo iba ella Un altar al mismísimo Lucifer Decidieron entonces tenderle una trampa Corregirla regresarla al camino del bien. La familia era muy católica, de esas cuya vida y cuyas costumbres giran en torno a ser buenos cristianos, así que se pusieron de acuerdo entre varios para seguirla en una de esas noches de luna en que se salía y se iba con Doña Isidra, la que decían que era la curandera del pueblo y con quien se estaba yendo desde hacía tiempo para ganarse unas monedas ayudándole. Sin embargo, pronto descubrirían que no le ayudaba a limpiar la casa, como ella decía. Contaban que la siguieron a las dos, y en un paraje lejano, por atrás de la laguna. Vieron cómo las dos se agacharon, y cómo ayudó a Doña Isidra a quitarse las piernas. Luego aquella señora se arrastró a una velocidad sobrehumana hacia los matorrales, como si fuera un animal, una serpiente. En eso ellos se le echaron encima a la chica, que de pronto se vio rodeada por sus familiares, confrontándola a todos, gritándole, diciéndole lo avergonzados que estaban de lo que había hecho. Le quitaron todo lo que traía, todo lo que le había dado a guardar Don Isidra, y todo lo aventaron al hoyo en el que estaban las piernas, y le prendieron fuego, para que cuando aquella vieja regresara, ya no pudiera volver a la normalidad. La joven entonces empezó a suplicar por el perdón, a suplicar que le ayudaran a salvar su alma. Decía que ella no había querido hacer nada de eso, que la habían obligado. Sacó una cruz de entre su ropa y comenzó a besarla. «Una bruja no podría hacer eso», repetía. Todo lo había hecho por dinero, por ayudar a la familia que le estaba pasando mal. Todos recordaron que, en efecto, en algún momento habían aceptado alguna ayuda de su parte. Eran una familia muy pobre. Cuando por fin los convenció, decidieron dirigirse a la casa de Doña Isidra. Querían terminar con todo lo que pudieran encontrar, con cualquier rastro de devoción al maligno, y la chica les iba contando todo lo que iban a encontrar allí. Pero se quedó atrás, platicando con el tío Benjamín y su hijo Nico, primo de aquella joven. De pronto, en un segundo, en un descuido, la chica desapareció, y Nico con ella. El tío Benjamín estaba en el suelo golpeado, y cuando se acercaron a ayudarle, les dijo que se escuchó un aleteo gigantesco, y aquella muchacha salió volando de repente, atrapando a Nico entre sus garras, como si fuera una enorme ave de presa. Se lo llevó con ella. Todo el pueblo se unió para buscarles. Pero ni Doña Isidra, ni la joven, ni Nico se volvieron a ver. Ahora bien, ustedes pensarán en este momento que esas historias de brujas se cuentan en todas partes, en todos los pueblos. Pero lo importante de este caso es la razón por la cual la bisabuela me lo platicó. Y es que desde la desaparición de Nico, en cada generación, a un varón en la familia le ponían Nicolás para recordar al pobre Nico por siempre. Nicolás es mi nombre. Pero en realidad, esa no fue la última vez que se le vio a aquella joven de la familia, a aquella joven bruja que se llevó a Nico. Y es que cuando años después empezó a hablar de aquella bruja de la laguna, de esas desapariciones que cada cierto tiempo se daban en el pueblo, se decía que era ella. Aquella joven de la familia que no les había perdonado jamás la humillación que le hicieron después de que ella había decidido ayudarles. Cuenta la leyenda que desde entonces dedicó su cuerpo y alma a Satanás. A eso le atribuían el aspecto, el aspecto que se decía que tenía, como si el cuerpo se le marchitara a pasos apresurados. Cada ciertos años en el pueblo, algún niño se perdía. Los hombres contaban historias de una voz de mujer que les llamaba de entre los árboles, cuando regresaban del campo y les ganaba la noche. Más que una leyenda, se convirtió en un temor constante entre la gente del lugar, que empezó a tenerle respeto a aquel bosque detrás de la laguna. Siempre se buscaba la forma de rodearlo, de no atravesarlo, porque todos sabían que ahí ella habitaba, y que si no se metían con ella tardaría más en volver al pueblo, los dejaría en paz. Incluso hoy la gente de por ahí no me va a dejar mentir si escuchan esta historia. Vámonos a dormir que ya es tarde, y la bruja de la laguna viene por nosotros. Ese es un dicho que hasta el día de hoy se repite, sobre todo, entre la gente más vieja del pueblo. La siguiente historia. Más allá de las que llegué a escuchar de los niños del pueblo, la siguiente historia con la que tuve contacto directo fue con algo que me contó mi tía Rosario. Ella se refería siempre a una ocasión cerca de Semana Santa en que los adultos se habían ido a una procesión o a la cabecera del municipio. Mi tía tenía 16 años y la habían dejado al cuidado de los primos, todos más pequeños cerca de las 10 de la noche empezaron a escuchar que algo andaba por los techos en ese terreno del rancho había varias casitas una para cada hermano de la familia y aunque no pudieron verlo podían sentirlo alguien andaba ahí los perros de aquel entonces siempre andaban afuera así que uno de los muchachos se fue corriendo hasta el camino para chiflarles a los pocos segundos llegaron los cuatro los metieron y los llevaron hasta las casas. Los cuatro animales se quedaron muy pendientes de los techos. Lo podían oler. Gruñían. No ladraban, pero... Gruñían y empezaron a caminar dando vueltas alrededor de una de las casitas. Parecía que lo habían encontrado. La tía Rosario encerró a todos los primos en su casa y se quedó ya en la puerta pendiente de lo que anduviera allá afuera, aunque algunos pensaban en ella, nadie mencionó siquiera a la leyenda, a la bruja, preferían pensar en todo antes que en ella, luego escucharon como algo saltó en el techo de la casita en la que estaban, los perros ladraban ya completamente descontrolados allá afuera, y algo caminó lentamente por allá arriba, Los más chicos empezaban a gritar y los más grandes intentaban tranquilizarlos, decirles que todo estaría bien, mientras la tía Rosario se aferraba al cuchillo más grande de la cocina. Los perros se callaron unos 20 minutos después. No se escuchó que nada caminara allá arriba más, que nada saltara. Nada, no se escuchó nada, como si lo que sea que hubiera estado allá arriba se hubiera desvanecido o se hubiera quedado ahí. Completamente quieta. Los más grandes se quedaron en vela toda la noche, hasta que poco antes del amanecer, gritos proviniendo del camino les llamaron la atención. La tía Rosario salió a ver. Muchachos del rancho vecino iban corriendo hacia el pueblo. Allá a lo lejos se veía un alboroto. Luego pasaron de regreso un montón de chicos corriendo hacia la laguna. Entre ellos iba un compañero de la escuela de la tía Rosario. Le preguntó dónde iban Qué tanto había pasado Un niño robado Le contestó Se lo habían robado de la cama Cuando la mamá salió al baño del patio Así se acostumbran tener allá En muchas casas todavía La pobre madre Solo vio que una mujer de negro Lo jalaba hacia el bosque De la mano Y empezó la gritadera Se fueron unos vecinos a buscarlo por allá A seguir ese rumbo pero este otro grupo había decidido ir al lado de la laguna, a donde vivía la bruja. Esto tampoco le consta a mi tía, pero esa tarde, el amigo le dijo que habían visto a la bruja corriendo a lo lejos, metiéndose en el bosque. Al pobre niño gracias a Dios lo encontraron, caminando a varios pueblos de distancia, sin acordarse de qué le había pasado, de cómo había llegado hasta allá. Dicen que mi abuela tiene la experiencia más fuerte con la bruja, pero por más que trato no he logrado que me la cuente, lo único que sé es que parece que se le metió a la casa, que ella la pudo ver ahí, con toda claridad, con la piel arrugada y completamente negra, como si se hubiera quemado, dicen que es un reflejo de su alma, de que ya la perdió, pero... Creo que lo que tengo que contarles es lo que a mí me ocurrió. Compartirles ese momento en que... Yo supe que no era una leyenda. Y este es mi relato. Fue una de las últimas veces que fui para allá. Apenas a finales de 2019. Tenía tiempo sin ver a los primos y organizamos una carne asada para el lado de la laguna. Les digo... Para esta generación la de mis primos y yo aunque me llame Nico y todo aquellos relatos terminaban siendo más que nada una leyenda parte de la identidad que se fue creando la familia con el tiempo lo primero que pasó aquel día fue muy temprano apenas habíamos llegado y andábamos buscando leña para prender la lumbre uno de los primos nos llamó la atención nos dijo que viéramos hacia el monte a lo lejos muy a lo lejos más de 200 metros seguramente. Vimos como una mujer iba caminando por entre los árboles. Se nos hizo raro. No hay casas realmente cerca y no iba caminando por el sendero. Sino por entre los árboles. Pero luego pensamos que incluso al vernos pudo haber preferido caminar escondida. Por haber visto un montón de tipos ahí tomando. Uno nunca sabe. Pero a partir de ese momento empezamos a sentir el ambiente pesado, y yo sé, eso puede parecer que no es nada, pero cuando lo sientes, cuando lo sientes realmente, es algo que incomoda, que te dejen tranquilo, esperando que pase algo malo, sentíamos como si estuviera alguien cerca de nosotros, como si anduviera alguien espiándonos, primero pensé que solo era yo, pero luego lo mencionó uno de mis primos, se sentía igual, gritamos por si alguien andaba cerca, si anda alguien por ahí, acérquese por un taco, decíamos divertidos, pero en el fondo sabíamos que algo no andaba bien. Pero conforme fueron corriendo las cervezas de la hielera, nos empezamos a relajar, nos empezamos a acordar de los tíos que ya no están, de los que se nos habían ido muriendo recientemente, sin darnos cuenta, nos llegó la noche. Estábamos platicando de mi tío Margarito, que se nos había ido en un accidente en la carretera para Morelia no hace mucho tiempo. Empezamos a contar historias que habíamos vivido con él, y debo aceptar que a mí se me estaban saliendo las lágrimas. En un momento nos quedamos callados, y escuchamos como alguien sollozaba. Pero luego pasó a ser otra cosa. Se escuchaba como si estuvieran imitándonos. Como si estuvieran burlando Uno de mis primos empezó a gritar groserías hacia la oscuridad Y entonces escuchamos el sonido de varias lechuzas Pasaron volando muy cerca de nosotros Luego se acercaron a un árbol altísimo a unos metros de donde estábamos Y parecía que las aves estaban atacando algo allá arriba A mí ya me había dicho mi tía en esas creencias del pueblo, que las lechuzas espantaban a las brujas, y que sí, que el verlas muchas veces significa que hay algo malo cerca, pero contrario a la creencia de otra gente, no son ellas. Luego escuchamos un chillido diferente, y como algo cayó entre las ramas, dos lechuzas salieron volando del lugar, todos nos paramos alrededor del fuego que estaba a punto de consumirse ya, de hecho, ya solo estábamos esperando a que se terminara ese carbón para irnos. Y pudimos ver arriba, en la copa de ese árbol. Allí estaba un bulto, una figura claramente humana, sentada en una rama demasiado frágil como para haberla sostenido realmente. Y si la luz de la luna no era suficiente para reconocer aquella silueta, esos dos ojos brillantes en la cabeza, esa mirada que parecía atravesarnos, no dejaba lugar a duda. Salieron corriendo al carro y yo me quedé echándole tierra al carbón y luego los alcancé. Aceleramos hasta la casa y a todos se nos bajó la borrachera. Cuando llegamos toda la familia estaba afuera. Y los perros traían una ladradera. Nos vieron como llegamos de pálidos y nos preguntaron qué nos había pasado a nosotros. Les contamos. Lo más curioso es que Prácticamente al mismo tiempo al que nos pasó a nosotros, ahí en los techos de la casa, escucharon también aquel sollozo maldito y burlón, y los perros se volvieron locos buscando. Desde entonces empecé a creer en todas estas historias, faltan muchas por contar. Les prometo que la próxima vez que vaya al pueblo, voy a convencer a mi abuela de que me cuente su historia. Y si puedo, miré a grabar aquella zona de la laguna. Tantas historias, tantos relatos de esa bruja de la laguna. Que no lo duden, viene por nosotros.